1: gloria gloria a dios mis amados hermanos en cristo dios me los bendiga grandemente en esta preciosa mañana gloria a dios una, una mañana bendecida sin lugar a duda bendecida una vez más, estamos desde casa. Santo Dios. Ayer era una locura en el viaje, pero aquí estamos una vez más. Gozosos. Gozosos de poder tener la posibilidad, mire bien. La posibilidad de venir a buscar a nuestro Dios. Así es. Así que nos gozamos. Por favor, disfrute. Disfrute la mañana ya se va conectando o está en algún podcast quizá en youtube en facebook disfrute goce de la bendición que dios tiene para ti todos los días mire dios es bueno sin lugar a duda dios es poderoso y todos los días todos los días se tiene algo preparado, algo bueno, preparado para nosotros. ¿Para quiénes, pastor? ¿Para quiénes? Para quienes le buscan. Quien le busca desde temprano con todo su corazón. Tenemos, tenemos la posibilidad, dice su palabra, conocemos ese texto, que él es galardonador. Él es un Dios Dador, premiador, aleluya, por favor, disfrute eso. Ayer Dios, ayer estaba reflexionando sobre algunas cosas y, y me traía a la mente cierta reflexión, ¿verdad? A veces tenemos la fe para hacer cosas, para ir, para hablar, para predicar para sembrar, muy importante, gloria a Dios, lo que es sembrar para cosechar. Y el Señor me ponía bien claro, podemos tener fe para hacer las cosas, para orar por sanidad, para sembrar, ¿verdad?, en la obra, para servir a Dios, para predicar de Cristo. Podemos tener, pero muchas de las ocasiones... No tenemos la fe para recibir. Es tremendo. Hacemos las cosas muchas veces sin expectativa. Y yo he cometido muchas veces ese error. Hacemos algo, decimos, no importa, mira, yo voy a hablar de Cristo y no importa si se convierten, yo estoy obedeciendo. No, está mal. Dios me corregía ayer. No, sí importa que se convierta. Predica creyendo que se van a convertir entonces estás ejerciendo la fe para predicar y estás ejerciendo la fe para recibir cuando ores por sanidad a veces dicen, vamos a orar hermanos por sanidad y, y que sea la voluntad de Dios ya nos estamos excusando por si no sana la hermana o el hermano no una vez más Dios dice mi voluntad no se equivoquen es la sanidad el único que viene a matar, robar y destruir es el enemigo mi voluntad es darles vida y en abundancia dice el Señor pero tenemos la fe para orar por sanidad pero a veces no tenemos la fe para recibirla para que suceda ese milagro decimos a lo mejor a Juanito, Pedrito, Panchito pero a mí no, no lo decimos así pero hay un sentimiento hay una sensación, vamos a hacerlo a ver si, no hay que aprender a ejercer la fe para recibir. Igual cuando el hombre, la mujer, el creyente, el hijo de Dios siembra en el reino. No, pues yo, yo siembro, ¿verdad? ofrendo, diezmo porque amo a Dios. sí, Exactamente. Porque él, lo hacemos porque él ya nos dio, porque lo amamos, porque estamos comprometidos por su obra, pero siempre debemos tener la expectativa de ser bendecidos la palabra, la palabra de Dios siempre habla que seremos sobreabundados cuando lo hacemos y a veces no esperamos la abundancia espérelo si usted hace algo para Dios que no sea el motivo recibir el motivo es otro pero siempre espere recibir porque qué agricultor Después de haber sembrado, no espera la cosecha. ¿sí? Así es. Así que bueno, vamos a tener mucho más que hablar de eso. Eh, a algunos les incomoda esos temas, pero hay que hablarlos. Le perdí una vez al año. Es necesario. Pero bueno, estamos en el punto. Hemos estado viendo eh, que leímos... Antier, ayer quise hacerlo, pero oh, fue muy difícil en, en el aeropuerto y ruido y que el abordaje. Y bueno, estamos hablando de vivir en, la, vivir en victoria ¿verdad? y cerrar nuestros oídos a la mentira del enemigo. Dijimos Antier, vamos a hacer un repaso rápido: Antier, que una de las mentiras que va a querer poner el enemigo en tu mente y en tu corazón es que dudes de tu salvación así es la manera en que una persona salvo pueda vivir en derrota en miedo sin acceder a las promesas y a la plenitud de Dios es cuando el enemigo logra engañar por medio de cualquier medio, de cualquier forma a través de de circunstancias, cosas, de personas, incluso de palabras predicadas, que dudar de nuestra salvación. Cuando, si dudamos de lo principal, entonces no podemos desarrollarnos. Y Dios dice, yo quiero que estés seguro de tu salvación. Debes estar seguro. Mi espíritu, Estás dando testimonio de tu espíritu que eres salvo. Pero va a haber personas que te van a criticar. Todos tenemos críticos. Es que cómo es posible. Mira, y que tú esto, y que tú el otro. Y, y bueno, todos tenemos personas a nuestro alrededor que, que, que puede usar el enemigo para tratar de engañarnos. De que no somos salvos. De que hemos hecho algo tan malo que ya, ya perdimos lo que Cristo ganó. Santo Dios. Y entonces las personas suelen a vivir en, en, en derrota porque no saben si son salvos. Pero dice la palabra, dice, pero si cuando éramos enemigos de Dios, cuando tú y yo éramos enemigos contrarios de Dios, dice, fuimos reconciliados con él, así es, mediante la muerte de su hijo Jesucristo. O sea, fuimos reconciliados mediante la muerte de su hijo Jesucristo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es, dice el Señor. No dudes, no dudes de que yo te salvé. No lo dudes, no le creas al diablo. Y ante la duda, yo siempre digo, dobla tus rodillas, pídele perdón a Dios por tus pecados, por dudar, y vuelve y reconoce al Señor como tu Salvador. Clama a Él y Él te responderá pero si el enemigo logra engañarte porque la, 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 la historia de, de la iglesia y en la, las teologías y los pensamientos hay algunas que por ten, tener a la gente con miedo y pertenecientes a su organización todo el tiempo están y vas a perder la salvación y si Dios va a saber cuando vemos la palabra de Dios, vemos que nosotros hemos sido salvos, santificados. Hemos sido delante de los ojos de Dios. Somos justos. Y yo, siempre que toco este tema, me dicen, ¡Ah! Pero entonces podemos hacer lo que quieras. Cuando me dicen eso, yo ya sé que estoy delante de un inconverso. El que me dice eso es un inconverso. O un religioso de la cepa de los fariseos. Pero no, por supuesto que no, o sea, a ver dijo la, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos lavados, comprados santificados por una obra que no fue nuestra así es, entonces dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no practican no pueden sumergirse en la maldad y en el pecado, si usted conoce a alguien que dice que es cristiano y se alejó y vive en el mugrero y nunca vuelve ese nunca fue salvo, nunca todo estuvo en su mente Nunca fue en su espíritu. Ahora, no, los hijos de Dios, usted debe saber, siempre desde que se convierten, van en progreso. Hay momentos y luchas y estancamientos y vuelves a arrancar. Pero siempre va, siempre vamos hacia la altura del varón perfecto. Aleluya. Es otro tema. El punto es: usted tiene que comprender y reconocer la obra de Cristo. Él hizo la obra o no la hizo? Sí, pastor. Ok. Usted se rindió a la obra. Sí, entonces no dude. Porque ahí comienza su identidad como hijo. De ahí comienza el llamado. De ahí comienza el amor, la pasión, el gozo del Señor de tu salvación. Así es. Si usted se sabe salvo. No es algo de lo que usted. Este, va a utilizar mal, ¿no? Al contrario. Es algo que va a operar para bien. ¿sí? Bueno. Hay mucho que hablar de eso. No me voy a meter en detalles, porque hay muchos pensamientos sobre eso. Yo elijo pensar y saber que Cristo me salvó y que no hay nada ni nadie que me pueda robar eso. Nadie. Nada ni nadie. Lo que yo no gané por obras no lo pierdo por obras así es el hijo de dios el verdadero creyente nunca se alejará de su dios nunca permanecerá sobre junto a él y si algún día se desvía del camino regresará prontito porque nosotros hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz Amén. así que firme en eso hermano firme en eso no deje que nadie le quite ese gozo Ahí le recuerdo, hay un montón de religiosos que usan versos oscuros o, com, o, o complicados en la Biblia para decirle que usted puede no ser salvo. Pero si Cristo lo salvó, dice la palabra, dice la palabra, que Él nos mantendrá sin mancha y sin caída hasta el día de su regreso. Aleluya. Amén. Más o menos así, estoy parafraseando. Número dos. Otra mentira del enemigo es si usted sabe que es salvo o vamos a decir que ya reconoció pero hay una mentira del enemigo que, que lo hace creer que usted no tiene acceso a Dios. Está poniendo dudas continuas de su, de su acceso inmediato al trono de la gracia puedas esa sensación, podemos sentir esa sensación de esa como un bloqueo en la conexión David a veces decía oh señor no me abandones dónde estás no ocultes tu rostro de mí él lo dice desde el antiguo pacto y Dios nunca ocultó su rostro siempre estuvo ahí nada más que Dios debemos saber no todo el tiempo está en manifiesto, o sea, en, en que puedas sentirlo. Es que no sentí su presencia en el servicio. Ah, y por eso no estuvo. No necesitas solo, siempre sentirlo. Ahora, a lo mejor alguien de ahí lo sintió fuertemente. Entonces, el enemigo juega con eso. No lo sentiste, no has sentido su presencia. No has visto su mano de poder. Falta poder. Se siente. Bien, no tengo acceso. Cuando somos engañados de que no tenemos acceso, no venimos a Él. No venimos, no nos rendimos, no venimos a buscarle todos los días en su palabra, en oración, en adoración, en alabanza. Porque hay, si, hay una mentira que no se dice, pero está dentro de uno le dice, ¿a qué voy? Cuando usted sabe, cuando usted tiene la certeza absoluta, amado hermano, de que Cristo, de que usted se va a encontrar con Dios, sea que sienta o no sienta, usted va a ir y va a accesar. Las personas no vamos a Dios, mira, voy a leer un texto, de la manera que dice la Biblia, o porque no creemos, porque hemos sido engañados, esa es una, no creemos, dudamos de la palabra, dudamos de lo que dice, ¿sí? o porque de plano hay un problema en nosotros. Dice Hebreos. 4.16 acérquense así que acerquémonos con toda confianza confianza no es igual a la ligereza siempre me gusta remarcar pero dice acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos allí encontraremos misericordia no juicio nos sentimos Pastor, es que yo he tropezado, he hecho cosas equivocadas, pues con mayor razón, acércate al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, para encontrar misericordia. Acércate. Él vino, Él vino a sanarte, a, la, a librarte, Él ya te salvó, Él te sigue viendo como justo. Sus ojos. Su forma de verte no cambia Cambiaste tú, cambiamos nosotros En nuestras acciones, en nuestros pensamientos Él no cambia Él te justificó, Él te sigue viendo como justo Acércate Está el acceso Completamente Amén No contristemos O entristezca, es, entristezcamos Al espíritu por, 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 por no ir a la presencia de Dios ¿verdad? Apagamos al Espíritu cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer y contristamos cuando hacemos lo equivocado pero nosotros tenemos el acceso para venir a la presencia de Dios y ahí pedir perdón y encontrar ese oportuno socorro, esa misericordia y y seguir con esa preciosa conexión con Dios. No dude. Yo cuando leo este texto, digo, o no lo creemos, o hay un problema en nosotros, porque ¿quién con una oferta como esta decide no ir a buscarle? Bueno, ¿quién ha sido engañado primeramente desde su salvación? Es uno. ¿Quién ha sido engañado de no tener este acceso por algún. Hijito de algún fariseo que fue, que te vino y te engañó, y que tú no eres merecedor porque no cumples las 500 reglas que debes de cumplir. Entonces no, ni se te ocurra acercarte porque entonces Dios no te recibe y Dios es un Dios muy ocupado para andar recibiendo mequetrefes como tú. No, Señor. Él abrió las puertas. Él es un. Rey, con puertas abiertas para que vengamos Sin importar qué hiciste Sin importar quién eres Sin importar dónde vives Sin importar el estatus Él nunca está ocupado Él siempre, siempre está dispuesto Él siempre está dispuesto A recibirte A sanarte, a limpiarte A librarte, a ayudarte A impulsarte, a bendecirte Siempre Amado, Él hace salir el sol Sobre justos e injustos Cuanto más por sus hijos? No dude. Entonces cuando tenemos ese acceso, cuando sabemos que tenemos ese acceso, cuando sabemos que podemos venir a buscarle a él, cuando rechazamos todo el engaño del enemigo de, de que no me puedo acercar y que yo no, y que hay una forma y que es sí, que esa... Y le ponen a mil cosas. y he visto de todo en este tiempo que llevo en Cristo. He visto de todo, verdad... Hasta forma de vestir te quieren poner para acercarte a Dios. Tócalos, por favor, Señor, de cabeza hasta los pies. Lo que necesitamos es una claridad en nuestro corazón, una integridad, un, un completo convencimiento de que Él está ahí. No existe, amado hermano, nada de lo que tú puedas hacer que le agrade a Dios. Le agradas, mire bien, le agradas, porque Él te salvó te limpió te lavó con su sangre así es no hay nada no hay manera en la que tú puedas pagarle a Dios a veces queremos pagarle no completas ni un tornillo de una puerta del cielo con nada lo que hagas no importa forma no hay manera en que tú puedas pagarle nada por más que te esfuerces Él te regaló su vida y ese, esa, ese regalo ese amor que Él te dio te pone en posición perfecta para ir a buscarle y encontrarte con Él es algo increíble ¿cómo? pero si somos terribles los seres humanos di lo que quieras Él le da acceso a toda persona que tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador así es a su trono, a su presencia toda todo el acceso medio acceso, no, todo el acceso a veces, escucho hermanos en Cristo, pastor, ore por mí porque usted tiene más acceso, leo, no, espérame, espérame puedo quizá tener más fe que tú quizá pero acceso no dice acérquense los pastores con toda confianza al trono de la gracia. Esto es para quien reciba el rema de la palabra, todos. ¿Por qué le busco a Dios desde temprano todos los días sin desfallecer? Y cuando no es cuando hubo un viaje, cuando hubo una situación, pero en el 99% de las veces, ¿por qué? Porque sé que tengo acceso a Dios. ¿Cómo voy a desperdiciarlo? No voy a dejar que el enemigo me engañe. ¿Tienes sueño? ¿Estás cansado? No puedes. No, sácate. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a encontrar a su presencia todos los días. Oportuno, socorro y misericordia. Y tengo la posibilidad de hacer lo que dice la primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humíllense ante el gran poder de Dios. Así es. Es un ejercicio poderoso. Humíllate delante del, poder, del gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Recuerde que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y siete. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Todas las... Pire, dice. Pongan todas las preocupaciones. ¿Cuántas preocupaciones ponemos? ¿Cuántas debemos de poner? Es, un, es una lucha interna propia todo el tiempo. Eh, dijo todas sus preocupaciones. ¿Qué te preocupa? ¿Qué? ¿Cuál es tu preocupación? Agárrala primero. Reconoce que eres salvo, que tienes acceso a Dios. Búscale y en su presencia haz el ejercicio. Haz el ejercicio. El ser humano a veces necesita un ejercicio necesita una, un ejercicio físico o no sé cómo llamarle señor agarra así, como si agarraran las preocupaciones y extiende tus manos y dice te entrego estas preocupaciones las colegiaturas la renta, el trabajo el negocio, la salud Mis, empieza a decírselo todo, cada una de sus preocupaciones y si se si le olvidan haga una lista y luego cuando termine suéltela, abre las manos y diga te lo entrego Pastor, y tengo que hacerle así. No, tienes que hacerle así. Pero a yo me gusta hacerlo, representarlo. Señor, te lo entrego. Que a veces necesitamos hacer un acto de fe que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro relaciones, relacione, que se lo entregué. Pero hágalo como usted quiera, pero léala, dígalas. Te, te doy mis preocupaciones. Te entrego, te entrego la preocupación en mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, de mis hijas. Señor, te entrego, te entrego la preocupación de que ellos. Van a ser salvos, van a lo van a hacer no me voy a preocupar más Te entrego Señor eh, Todas mis, mis Deudas Señor, lo que debo Te entrego todo, lo, eh, Las colegiaturas, los recibos eh, La comida Señor, toda, toda, todo acecho Del enemigo que quiera traer enfermedad toda te, preocupación sobre eso, te lo entrego Ya, ya, no, no lo tengo yo Te lo pongo en tus manos Todo resultado de trabajo, de negocio pongo, Lo pongo en tus manos Aleluya, póngaselo dígalo y todas las ansiedades qué va a pasar mañana y si mañana me da te lo entrego no sé qué vaya a pasar desde hoy ni siquiera me interesa lo único que sé es que tú estás cuidando de nosotros el resultado de mañana será consecuencia de mi intimidad contigo Señor no de nada más de mi trabajo de lo que yo hago no de, lo, de mi intimidad lo que a veces no comprendemos andamos afanados y nos olvidamos de el gran proveedor que es él no existe yo te voy a decir una cosa amado hermano ni siquiera los viajes que me hago que necesito hacer de trabajo que voy y vengo no, no existe una sola una sola excusa del por qué yo conociendo esto no busque a Dios todos los días sin desfallecer que no sea yo como como una intermitente ¿verdad? Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Eso solamente revela que el enemigo te ha engañado. Repréndelo en el nombre de Jesús y reconoce que eres salvo. Entrégale toda la culpa que sientes porque no hiciste, porque no lo vas a poder pagar de ninguna manera, nada más ríndete, entrégale con todo tu corazón. Y decidete. Aleluya. Dos, búscale todos los días, sin desfallecer. Todos los días, búscale desde temprano. Y tiene que ser desde temprano, sí. Sí, tiene que ser. Y si no lo hago temprano, hazlo a la hora que quieras. Pero qué poderoso es cuando tú vienes... Y comienzas el día con el Señor. Pero debe ser, si no, Dios no responde igual. No, no, no es un acto religioso. No, sino es una acción donde nosotros, en revelación, comenzamos nuestro día entregándoselo a quien cuida de nosotros. Si no lo hago, no me va a cuidar, así te va a cuidar. Pero qué hermoso es hacerlo. Yo lo hago en las noches, hazlo en las noches. Solamente te digo... Halo todos todos los días ¿cuántos días todos? y es forzoso, no es forzoso su pena de muerte no sino que cuando tú te mantienes cerca del dador de todas las cosas cuando tú te mantienes como amigo de aquel que te salvó de aquel que tiene todo poder y toda gracia tu vida es diferente ¿sí? querramos o no Cristo anuló todas las maldiciones del antiguo pacto pero no anuló las bendiciones y cuando tú estás con Él Él bendice fortalece, ayuda prospera pero entonces, pastor, si no estoy... Yo lo que te digo es, puedes vivir una vida no muy buena en Cristo y siendo cristiano y vas a estar bien, Él te bendijo. Pero para vivir en esa plenitud, no de manera legal, sino de una manera espiritual, usted tiene que estar cerca. Por eso el enemigo lo engaña Pone dudas en salvación y pone dudas en el acceso. Pero hoy se terminó. Todas esas dudas en el nombre poderoso de Cristo. ¿Quién puede decir amén? O como dice aquí, mire, escuche. Entonces, <risa> ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria a Cristo! Y emociones, eh? mire, A emociones eh? porque Dios es bueno y él lo está esperando todo el tiempo gloria gloria a Dios mis amados hermanos pues ya van a ser ya van a ser las seis te mando un abrazo Dios te bendiga qué bueno que se conectó qué bueno que usted está viendo esto en vivo y si no qué bueno que lo está escuchando ya en otro horario en el podcast en youtube en facebook Qué bueno, siga buscando a Dios, no se desanime, siga insistiendo, sígale honrando, sígale amando, que no importa cualquier cosa que usted haga en el Señor y para el Señor, nunca es en vano. Le mando un abrazo, le recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa hecho exclusivamente para aquellos que quieren más. No es para muchos, es para pocos. Qué bueno que fuéramos muchos, que buscáramos a Dios desde temprano. No es para muchos, es para pocos. Gloria a Dios, le mando un abrazo. Dios me lo bendiga grandemente. Y recuerde que Cristo vive y el hermoso Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Nos vemos mañana.